0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos para Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
1: Estamos de vuelta con muchísimo más en Derechos Humanos para Voz, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado zulia Codés. Recuerden que somos arroba codes c o -E en Instagram, Twitter y Facebook y contamos también con nuestra página web www.codes.org. Les cuento que cada 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, una efeméride oficial proclamada por las Naciones Unidas en 2009. No obstante, esta fecha se celebra desde el año 1970 con el mismo objetivo que es concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales. En el estado Zulia, la Asociación Civil para la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo, ACLAMA, tiene una agenda a propósito pues, de este día, en la que están incluidas diversas organizaciones sociales de la región con el fin de crear esfuerzos en pro del de medio ambiente. Por ello, para darnos más detalles eh, sobre este evento, damos la bienvenida a Jacqueline Pérez, activista ambiental de esta organización. Muy buenos días, Jacqueline. Bienvenida a nuestro programa.
2: Muchas gracias a la audiencia de Derechos Humanos para Vos. Soy Jacqueline Pérez y represento a la Asociación Civil de la Cuenca del Lago de Maracaibo, Aclama.
1: Jacqueline, el Día Internacional de la Tierra es un momento propicio para reflexionar sobre cómo ha sido el impacto de la interacción del ser humano sobre el medio ambiente. ¿Cuál es su lectura de la crisis ambiental que se vive
2: en todo el mundo? El Día de la Tierra fue creado por un congresista norteamericano y unos senadores o congresista para homenajear a la tierra. Eso fue en el año 1990. Pero realmente las alarmas a nivel mundial se encendieron oficialmente porque la situación ambiental viene desde la historia de la humanidad. Pero hay hechos históricos como la revolución industrial y allí en 1972 se dio a conocer el informe Brooklyn o de nuestro futuro común. Donde ya se hablaba de que se avisoraba situaciones ambientales que podrían afectar la estabilidad de los países. Y desde allí es que comenzó a hablarse de oficializar y de crear legislación ambiental a nivel mundial para tratar de minimizar toda esta situación. La, lo global de todo esto es que hemos llegado hasta ahora cuando la comunidad internacional o la comunidad global todavía no vincula que su bienestar social y económico está estrechamente ligado al usufructo de la naturaleza porque no hay nada que llevemos encima, que usemos, que desechamos lo que decimos artificial lo plástico o de cualquier tipo que no tenga su materia prima en la naturaleza y lo único es que es procesado. Y mientras no manejemos ese concepto de la vinculación que hay entre el consumismo y el derroche de que tenemos de eso y el alto consumo de naturaleza, no llegaremos al camino del desarrollo sostenible.
1: Jacqueline, en un contexto más local, ¿qué desafíos urge atender en Venezuela en materia ambiental?
2: Con respecto a Venezuela, urge una gestión ambiental Acertada y eh, que sea compartida con los diferentes niveles de gobierno municipal, estatal, nacional y con la misma población. Uno de esos problemas de tanto es el cambio climático. También están los problemas de contaminación en las áreas urbanas, rurales, la deforestación en las áreas rurales y en las áreas bajo régimen de administración especial, pero también lo hay la tala desmedida en las áreas urbanas. Y el otro hecho significativo con el, área, con el cambio climático es las posibles inundaciones y extrema sequía. Hay que determinar cuáles son las áreas vulnerables para ir preparándonos como población para poder enfrentarlas.
1: Bien, Jacqueline, en el marco de esta fecha, Aclama promueve un evento, como adelantamos, ...entre organizaciones no gubernamentales para que se involucren con el Centro de Documentación del Lago de Maracaibo. ¿De qué trata esta iniciativa?
2: Actualmente, ACLAMA está abocada al Centro de Documentación del Lago de Maracaibo... Esto es una propuesta que llevamos a la Biblioteca Pública del Estado y que felizmente tuvo una gran acogida por parte de su presidenta, la doctora Ixora Gómez, y también por parte del gobernador. Esta biblioteca contará con un área que será un centro de documentación ambiental donde van a estar todos los estudios que se hayan realizado del lago de Maracaibo, los estudios nacionales y los internacionales, hasta de la NASA. Y desde allí se va a atender con conferencias, talleres, reuniones de trabajo y todo lo que tenga que ver con el lago de Maracaibo y su cuenca hidrográfica. Esto es un gran aporte para la educación ambiental.
1: Por último, Jacqueline, ¿cómo las personas pueden sumarse a trabajar en el objetivo matriz de su asociación? como es la conservación y protección del lago de Maracaibo?
2: Todas las personas, así como las ONG ambientales, sobre todo, pueden hacer vida allí en el centro de documentación del lago. Es por eso que vamos a tener un encuentro de ONG ambientales que de un modo u otro están haciendo un gran trabajo que siempre va a dar como beneficio o a la cuenca del lago y al mismo lago. Entonces, esto es algo que... Pueden aprovechar e integrarse personas, luego acercarse allí al centro de documentación y van a recibir toda la orientación que puedan tener para realizar su actividad ambiental allí, un taller, una conferencia o un conversatorio, cualquier cosa que tenga que ver con la divulgación del conocimiento del lago y su cuenca.
1: Jacqueline, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
2: Para concluir, el mensaje que quiero dejarle a la audiencia de Derechos Humanos Pavos es que todos busquemos el conocimiento, la información ambiental. Es una cuestión de sobrevivencia y no es un cuento de ciencia ficción. Todos tenemos responsabilidad con el ambiente. Nadie está exonerado.
1: Era Jaqueline Pérez, activista ambiental de la Asociación Civil para la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo, Aclama. Ha llegado el momento de irnos a un corte, pero en minutos les esperamos con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa' Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Con todas las voces,
3: no te estés apresurando. Tómate tu tiempo, que esto es importante. Y antes de salir por esa puerta, solo ten en cuenta: no es un viaje de ida y vuelta, y si no hay vuelta atrás. Solo sé que verás que estás buscando algo que ya
0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, ...con todas las voces...
4: ...continuamos en Derechos Humanos para Voz... ...y no sin antes recordarles... ...que pueden escuchar la retransmisión... ...de nuestro programa... ...cada domingo de 7 a 8 de la mañana... ...por la señal de Radio Fe y Alegría... ...88.1 FM... ...sin servicios públicos... ...una frontera insegura... ...educación cada vez más inaccesible... ...y la desatención del Estado... ...así es el panorama... ...en la Guajira venezolana sobre todo en estos últimos años. Reportes recientes señalan que estos problemas se agudizan en medio de la emergencia humanitaria compleja del país, mientras sus habitantes han protestado en las calles para exigir respuestas a las autoridades. Por eso, y para hablar del contexto actual de la Guajira, vamos a darle hoy la bienvenida a Aljimiro Montiel. Aljimiro es activista de derechos humanos, corresponsal y productor de campo en la zona fronteriza Guajira para diversos medios, tanto nacionales como internacionales. Bienvenido a Derechos Humanos Pavos, Aljimiro.
5: Vaya mi saludo y respeto, admiración para todo el equipo de Derechos Humanos Pavos. Y sobre todo a la audiencia de este prestigioso programa que se transmite por eh, esta emisora acá en el estado Zulia.
4: Alimiro, como corresponsal y activista de la Guajira, ¿cómo describes el contexto de esta subregión durante estos primeros meses del 2023?
5: El tema de servicios públicos es uno de los temas que más se denuncia, pero esta vez me voy a hacer más hincapié en el municipio de Guajira que es el que el municipio fronterizo, donde habita el pueblo indígena Guayú y Añú. En este pueblo se concentra en lo que es el difícil acceso a servicios públicos. El, en cuando hablamos de servicios públicos estamos hablando de electricidad, es muy decadente el servicio, eh, no hay una atención como tal. Y cuando hablamos de alimentación, la seguridad alimentaria de los pobladores indígenas, en tanto, en los municipios Mara, Insular, Padilla y Guajira son bastante críticos. Pero resalto más el tema de los municipios Insular, Padilla y Guajira, ya que acá el tema no solo es complicado. Es un tema de emergencia que debería tratarse, pero que muchas veces ha sido como que opacado por el tema de la politización, del, del tema del oficialismo que maneja estas alcaldías y que simplemente al que denuncie eh, estos casos lo, lo están callando. Entonces esto también es muy preocupante porque ya he hecho un recorrido por el municipio insular Padilla y está bastante difícil la situación en el tema de seguridad alimentaria.
4: En este sentido, Elimiro, ¿cómo ha sido el impacto de la reapertura fronteriza para la población y las comunidades de La Guajira?
5: Realmente La Guajira no vio ni mejora de lo que ha sido esa supuesta reapertura. ¿Quiénes son los principales beneficiarios? Te voy a hablar como punto principal. En la vía del municipio Guajira está en unas condiciones de decadencia total. No hay vías de acceso para iniciar por allí. Sin vías de acceso no hay abastecimiento de agua. Sin vía de acceso no hay transporte escolar ni transporte público para la población ni para los niños. Sin vía de acceso no hay ingreso a las comunidades para atender una emergencia. Entonces, sin estas vías de acceso, a las que cuenta el municipio, si cuando te estoy hablando nada más de Paraguachón a Sinamaica, estamos hablando de casi 50 kilómetros en pésimas condiciones.
4: La Guajira ha padecido por años la mala prestación de servicios públicos. ¿Qué destacas particularmente en estos primeros meses del año específicamente con este tema?
5: Bueno, realmente en estos primeros meses lo que más se destaca es el, el tema de alimentación. Los casos de desnutrición en casi todo el municipio Guajira, que es uno de los municipios más afectados, eh, están, son casos muy alarmantes. El hambre en las casas ya se ha vuelto costumbre y el acceso a alimentos es mucho más difícil. Alimentos hay en el mercado, alimentos hay en, en Maicao, que nos queda muy cerca, pero no hay el poder adquisitivo para poder adquirir esos alimentos. La gente ha optado por cambiar sus animales, sus chivos, sus ovejos, para ver si logran remediar el hambre, pero es que difícilmente se, es posible porque también los productos están muy caros. Eh, no hay realmente los productos estos que vienen de Maracaibo, Vienen a un precio establecido por los comerciantes donde ellos ponen el precio que ellos manejen o como les parezca. Entonces ante esto eh, la gente se encuentra desprotegida ante un tema de, de control de precios, eh, la comida hay que comprar la cara y más en una situación donde el, el hambre es el que más acecha a los infantes, a los ancianos, a las mujeres embarazadas que es de allí donde viene el tema de la desnutrición o los niños que nacen desnutridos.
4: Las protestas son un acontecer diario en La Guajira. ¿Cuál ha sido la respuesta que tú has podido observar de las autoridades ante el clamor de la población que habita esta zona?
5: En esta semana eh, estamos registrando dos protestas por un solo objetivo, comida comida y servicios públicos, entonces las dos protestas fueron en el mismo sitio, pero son protestas totalmente organizadas, donde la gente está pidiendo que se les atienda, que se les dé una solución a su problemática, la carretera no sirve, no hay agua, ya no hay camiones cisterna porque los vendieron casi todos, eh, no sabemos cómo fue eso, ese proceso de venta, si hubo una licitación, si se lo vendieron a un amigo, pero eso ocurrió. Entonces, ante esa situación, no hay tubería en las que abastecía al municipio, porque el municipio lo atravesaba una tubería de metal. Esa tubería traía agua desde el brillante y la llevaba hasta el Moján, en el municipio Mar. Resulta que después de las inundaciones del 2010, el gobierno de Mara independizó su su ruta para abastecimiento de agua y crearon el proyecto Winca. En el municipio mar el proyecto Winca funcionó y está funcionando perfectamente y en las comunidades donde no hay acceso a agua, la alcaldía u otras instituciones han estado abriendo pozos, atención a jagüeyes, o sea, hay una intención de atender, pero en el caso de Guajira no, o sea, en el caso de Guajira se habló de que, de que se necesitaba Atender a las comunidades. Bueno, Indira, para ser exacto, la, la actual alcaldesa Indira Fernández, en su campaña dijo, en los primeros 100 días, ella iba a hacer que el agua potable fluyera por la regadera de, los, de las casas en sus primeros 100 días de gobierno. Eso nunca lo hizo. De hecho, la tubería se de deterioró toda con las inundaciones del 2010. En el 2011 nos estábamos quedando sin agua, no llegó más el agua y, a, y, y en la fecha, que por cierto recientemente publiqué algo en mi Twitter sobre esa situación, eh, la tubería se la llevaron. La tubería la chatarrearon, la vendieron como chatarra en Maicao. ¿Cómo confirmo que, que realmente ocurrió esto? Me lo reportaron las comunidades de Guana, lo reportaron algunos vecinos de la, del eje de Sánchez Rubio por donde transita esta tubería. Ellos lo estaban reportando, pero obviamente uno para denunciar algo debe haber una certeza, debe haber una prueba. Dejamos que esto ocurriera, que siguiera ocurriendo, que siguiera ocurriendo, para ver hacia dónde llevaban esos tubos. Porque si los tubos lo estaban cortando y los iban a mejorar y después lo iban a conectar de nuevo, yo no puedo decir que los tubos se los llevaron de contrabando, no, yo no podía decir eso. Pero la gente nos pasaba videos donde los tubos cruzaban la trocha, se iban directamente a Maicao.
4: Muchísimas gracias, Aljimiro, por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos para y hablarnos un poco, pues, de la situación actual de la región de la Guajira venezolana.
5: Bueno, de antemano, muchísimas gracias por este espacio de Derechos Humanos para vos y es importante que desde este este espacio y desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia se siga eh, volteando la mirada hacia, hacia la zona fronteriza, de verdad hay situación vulnerable en los municipios Guajira, Almirante Padilla y algunas zonas de Mara, así como ocurre en Machiques de Perijá, en la Villa del Rosario. Eso también es importante observarlo, así que es muy importante también que ustedes estén muy pendientes de lo que ocurre en, lo, en la zona fronteriza. Espero haber aportado de lo poco que pude hacer en tan poco tiempo para todos ustedes y para que sepan también lo que es la situación de este municipio.
4: Era Aljimiro Montiel, activista de derechos humanos, corresponsal y productor de campo en la zona fronteriza Guajira y cabeza del proyecto Guajira en Vivo. Por ahora nos vamos a una pausa y en minutos regresamos con más por acá por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces, el ABC de tus derechos.
6: El Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor se celebra el 23 de abril y fue decretado por la UNESCO con el objetivo de fomentar la lectura, además de dar a conocer el derecho de la propiedad intelectual para el autor de su propia obra literaria. El Día Mundial del Libro tuvo su origen el 15 de noviembre del año 1995 como una manera de rendir homenaje a grandes escritores universales como Miguel de Cervantes, Garcilaso de la Vega, William Shakespeare, Vladimir Nacop, José Pla, Manuel Mejías Vallejo, entre otros. Fue a través de la UNESCO que se decretó el día 23 de abril, ya que esta fecha se celebra el natalicio o muerte de estos ilustres personajes de la literatura. Esto se logró gracias a la colaboración de la Unión Internacional de Editores y cuyo fin fue no solo fomentar la cultura y las letras en el mundo, sino también buscar una manera de proteger la propiedad del derecho de autor. A partir de esta fecha se busca rendir un homenaje universal a los libros y autores, así como fomentar y descubrir el placer de la lectura, valorar todo el aporte cultural y el legado de los grandes escritores, tanto del pasado como del presente. Cabe destacar que los derechos de autor se refieren a un conjunto de principios y normas jurídicas que establecen los derechos morales, patrimoniales y universales que tienen todos los autores y escritores de obras literarias, científicas, musicales, artísticas o de carácter didáctico. En esta categoría también están los creadores de programas informáticos, los anunciantes y publicistas, los productores de cinematografía, entre otros. Está considerado como uno de los derechos humanos fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
0: Aprende de Derechos con CODES.
6: Bueno, en el ABC de Tus Derechos hablábamos del Día Mundial del Libro y de los Derechos del Autor, por eso queremos recomendarte algunos libros de la literatura venezolana para tomar en cuenta en esta fecha. Memorias de Mama Blanca es uno, una obra publicada en 1930, un libro escrito por Teresa de la Parra que cuenta la historia de cómo fue la infancia del personaje Mama Blanca. Otro título venezolano es Cuando quiero llorar, no lloro, escrita por Miguel Otero Silva en 1970. Esta es una novela inspirada en un poema de Rubén Darío. La clásica obra Doña Bárbara, por supuesto una obra del escritor Rómulo Gallegos, publicada en 1929 y desarrollada en el estado Apure, cuenta la historia de Doña Bárbara, Marisela y Santos Luzardo. Resalta los conflictos de la civilización y la barbarie por medio de situaciones típicas del llano venezolano. Cuentos grotescos esta colección de cuentos grotescos hecha por José Rafael Pocaterra en 1922 retrata el costumbrismo del venezolano a través del reflejo de una sociedad perdida y sus complicaciones. La vista en el tiempo. Este es otro título que les recomendamos un libro de Arturo Uslar Pietri, ganador del Premio Príncipe de Asturias de las Letras y del Premio Internacional de Novela Romulo Gallegos. Esta historia cuenta eh, la vida de Juan de Austria y su triunfo en la batalla naval de Lepanto. También les recomendamos La Juan Bimbada, que es un poemario escrito por Andrés Eloy Blanco, donde narra cómo vivieron los venezolanos el gobierno de Gómez y retrata las ganas de progreso que tenían los jóvenes del país. También Piedra de Mar, publicada en 1968, cuenta la historia de Francisco maciani como el cara de corcho, eh, como se le denomina en esta eh, novela, busca al amor indicado para entregarle una piedra de mar que encontró en la playa. Y también para finalizar estas recomendaciones está La misa del Arlequín, la búsqueda de lo que se ha perdido al Arlequín y la búsqueda de sí mismo, escrita por Guillermo Meneses y publicado en el año 1962. Y bien, con estas recomendaciones nosotros nos despedimos de esta edición de Derechos Humanos Pavos. Agradecemos mucho la participación de Jacqueline Pérez, activista ambiental de la Asociación Civil para la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo, aclama y también gracias a Algemiro Montiel, activista y corresponsal en la zona fronteriza de La Guajira por habernos acompañado en esta mañana. Tras los micrófonos estuvimos acompañándoles en esta hora de Derechos Humanos Pavos, María Alejandra Sánchez, Héctor Brito y quien les habla... Adriana González, con el certificado de locución 49.286 en la producción general Winston León en la coordinación de servicios informativos Graciela de Los Ángeles Portillo y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Irani Acosta. nuestras redes sociales son arroba CODES, -E Z, en Instagram, Twitter y Facebook y recuerden que nuestra página web está disponible para su consulta en www.codes.org Sintonízanos en la próxima edición de Derechos Humanos Pavos por la señal de Radio Fe y Alegría Maracaibo 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y escucha la retransmisión los días domingos a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
7: Y aliento He respirado tus aires y tu nostalgia He saboreado las aguas de tu rocío Tierra querida que tanto me has regalado Cuántas historias en ramas entrelazamos Vientos latidos de campo con sol dorado Crecida mi alma de tus abrazos